0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de l'agence Noces du Monde. J'organise avec Fred, mon associé, des mariages en France et à l'étranger. Nous sommes une agence de wedding planning, de design et depuis peu de coaching. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Chaque semaine, je vous donnerai des conseils et des inspirations pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Mon but, c'est de vous aider et de vous orienter en toute transparence. Je tenterai de répondre à des questions variées telles que comment gérer un budget mariage, qu'est-ce qu'un planning, comment choisir sa robe, qu'est-ce qu'un mood board et tout un tas de petites astuces qu'en tant que wedding planner je connais par cœur. Une fois par mois, j'irai également à la rencontre d'un prestataire du mariage ou de toute autre personne susceptible de vous être utile pour votre organisation. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et professionnel quand même. Un petit peu. <rire> la notion de plaisir est ici essentielle et je souhaite vraiment vous aider au mieux, sans pour autant me prendre au sérieux. Alors pour ne manquer aucun épisode, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Hello, nous voici dans l'épisode 7. Euh, déjà l'épisode 7, euh, je souhaite aborder euh, avec vous le lieu. C'est donc le premier prestataire, ou la première prestation en tout cas qu que l'on recherche euh, pour son mariage. Donc, il y a pas mal de questions à se poser. J'en ai sélectionné 12. Pourquoi pas 10 C'est bien parce que j'ai 12 choses à vous dire. Voilà tout. Euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Alors, c'est un épisode euh, ultra pratique où vous pourrez prendre des notes si vous voulez, euh, ou alors l'écouter plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est vraiment euh, sous forme de liste. Je vais essayer d'être la plus succincte et la plus rapide possible pour ne pas trop vous embrouiller. Mais en tout cas, c'est des questions vraiment à poser au lieu et à se poser. Euh, donc les lieux, il peut y avoir les châteaux, les domaines, les villas, les hôtels, les restos, les granges. Ça peut être un masque provençal, ça peut être un champ où il n'y a rien du tout dessus. Donc là, il y a encore plus de questions à se poser. Mais en tout cas, ces questions regroupent un peu toutes ces formes de lieux, on va dire avec plus ou moins d'avantages et d'inconvénients selon les lieux. Donc là, je ne vais pas vous décrire pour chaque lieu. Je vous ai fait 12, 12 questions, on va dire, globales. On y va, c'est parti. Première question, c'est évidemment la date. On est entre deux ans et un an à l'avance pour les réservations. Vous savez que ça va vite, ça part vite. Donc si vous avez un lieu qui, qui vous a tapé dans l'œil, si vous avez eu un coup de cœur, allez-y rapidement, puisque en tout cas en France, les samedis sont pris d'assaut. Euh, les week-ends même complets sont pris d'assaut, donc euh, je vous encourage encore une fois au mariage en semaine, c'est pas, la... <rire> pas du bourrage de crâne, non, 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 mais c'est vraiment pour vous dire que vous aurez plus de dispo, donc si vous avez craqué pour un lieu et qu'il est dispo, euh, je sais pas, un mardi ou un jeudi, euh, franchement euh, réfléchissez bien à cette option, cette opportunité. Ça peut vraiment le faire pour tout un tas de raisons. Parenthèse close, donc la, la première question à poser, évidemment, c'est la date. Donc, euh, si vous avez une date déjà arrêtée, vous aurez forcément plus de restrictions, plus de difficultés euh, à trouver le lieu, sauf si vous avez de la chance, ce que je vous souhaite. Euh, si vous avez le choix, eh bien, euh, allez-y, entre deux ans et un an à l'avance, parce qu'après, après, ça devient compliqué, euh, en tout cas, si on a des, des goûts euh, bien prononcés, on va dire. La deuxième question à poser, et à se poser, c'est la capacité de la salle. Donc il faut qu'elle soit ni trop petite, ni trop grande. Si c'est trop petit, évidemment, on ne peut pas faire rentrer 100 personnes dans 50 mètres carrés, ça vous le comprenez tous. Mais si c'est trop grand, à contrario, vous allez vraiment euh, vous sentir... Euh, vous n'allez pas vous sentir bien, en fait, parce que ça va être... Euh, imaginez 100 personnes dans 400 mètres carrés, il y a de l'écho, quoi, vous voyez donc, Ou alors, vous avez des grands danseurs qui font des grands écarts et qui ont besoin de 200 mètres carrés de piste de danse, j'en connais certains. Euh, mais euh, voilà, il va falloir occuper l'espace quand même. Donc, je vous conseille pas trop grand non plus. Euh, je sais que dans certains lieux, on des mises en situation de plantables, Donc, vous pouvez toujours demander. Et paraître pour euh, les futurs mariés bien relous qui demandent des situations de plantables. Et si on vous demande, bah, vous pouvez dire, mais c'est sur le podcast... <rire> du wedding corner euh, ils en parlent comme ça ils vont bien bien m'apprécier non mais euh, sans rire il euh, y en a qui en ont il y en a qui ont bien fait leur job pour vous donner une petite idée on est à 1 mètre carré pour deux personnes en cocktail donc euh, cocktail ça veut dire personne debout une personne debout donc les cocktails d'inatoires c'est sympa mais prévoyez quand même des assises pour les personnes même pas pff, enfin, les personnes âgées oui mais même pas hein, euh, il y en a, ils ont juste envie de s'asseoir et de se poser au bout d'un moment, donc prévoyez plusieurs stands d'assises si vous pensez à ce format qui est super sympa, qui peut vraiment être très dynamique, très vivant, mais il faut bien le penser de A à Z. Il ne faut pas juste faire un cocktail debout et laisser les gens debout toute la soirée, ça c'est ils finiront ainsi par terre, quoi. Donc, j'en étais au mètre carré. Ensuite, c'est un mètre carré par personne pour le dîner assis. Alors, attention, quand je lis ça, pareil, euh, dans des bouquins sur Internet ou quoi, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que si vous prenez une salle de 100 mètres carrés en vous disant « bah cool, on est 100 », euh, attention, c'est-à-dire qu'il faut de l'espace entre les tables, il faut la piste de danse, il faut de l'espace pour votre table, pour la table du DJ, enfin l'espace du DJ, il faut la table sûrement de vos cadeaux invités ou de l'urne ou euh, des petits souvenirs, etc. Il faut peut-être une table pour, ou une place pour votre photoboost si vous en avez un. S'il y a un groupe de musique, il lui faut plus d'espace que pour le DJ. Tout ça, c'est à penser, à bien réfléchir donc c'est, oui, un mètre carré euh, par personne en dînation, on est d'accord, mais il faut quand même penser à tout le reste qu'il y a autour. Et après, on est à une, un mètre carré pour trois euh, en, en danse, sur la piste de danse. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes 100 personnes, on part de cette base, c'est plus simple. Vous prévoyez euh, une salle de 150 mètres carrés pour dîner et piste, c'est le minimum, je pense. Euh, 200 mètres carrés, mais... Pas plus parce qu'après vous serez, ça sera trop grand. Mais par contre, vaut mieux prévoir plus large que trop petit. J'espère que vous me suivez. C'est pas évident sur un podcast, mais je suis sûr qu'il y en a qui, qui sont à fond et qui notent. Donc ceux-là, je, le, je les en remercie euh, du plus profond de mon cœur. Donc pour la place, il faut penser aussi à la place traiteur. Donc quand on parle de cocktail, d'espace cocktail, on dit euh, que les gens sont debout en règle générale et donc on a dit tout à l'heure un mètre carré pour deux. Il faut prévoir aussi si vous avez des ateliers, donc il y a des stands traiteurs à prévoir, donc voyez avec votre traiteur euh, ce qu'il ce qui prévoit, combien d'ateliers, combien de tables, euh, la place que ça prend, mais en tout cas euh, il faut y penser, c'est pas juste les invités. Et il faut que les invités puissent sur circuler entre ces ateliers. Il faut penser euh, donc à la capacité de la salle, des espaces extérieurs. Bon, ça c'est un peu plus facile. Euh, voilà, cocktail, dîner, piste de danse. Et, et aussi la place pour votre gâteau. J'ai vu... Euh, j'ai déjà vu dans les mariages qu'on a organisés où les, les gens avaient réservé la salle avant nous. Et après, on était bien embêtés pour l'arrivée du gâteau parce que c'était trop à l'étroit. On pouvait pas circuler entre les tables, etc. Donc, faut bien y penser. Si vous avez un gâteau qui arrive avec les scintillants, les machins, les trucs, prévoyez qu'il arrive joliment. Il faut quand même avoir de la place. Sinon, euh, les pauvres serveurs, ils sont un peu en galère, quoi. Ensuite, on a euh, la question numéro 3 qui est quand même très importante, c'est le prix. Le prix TTC, il y a pas mal de lieux encore qui s'expriment hors-taxe. Alors pour eux, euh, ça paraît normal, c'est des entreprises. Mais vous, vous allez payer le... toute taxe comprise, le TTC. Donc euh, faites bien attention à ça, parce que ça peut vous faire quand même une petite différence, évidemment, de 20%. Vérifiez dans le prix ce que cela comprend. Première, la première question à se poser dans le prix c'est est-ce que vous avez l'exclusivité du lieu Alors, ça peut paraître fou quand je dis ça mais il y a pas mal de lieux où notamment dans le sud-est où c'est pas exclusif en fait vous avez des hôtels où il y a plusieurs mariages en même temps pas sur le pas dans le même espace mais enfin du coup ça brasse du monde il y a des endroits aussi où je sais pas la plage n'est pas complètement privée et du coup vous avez des des badauds qui circulent et qui peuvent regarder votre cérémonie, etc. Donc, si vous êtes OK avec ça, il n'y a aucun problème, mais renseignez-vous de l'exclusivité et de l'intimité du lieu. Et ensuite, qu'est-ce que ça comprend ben, Vous avez souvent des, des frais de personnel, donc de sécurité, gardiennage, etc. Le ménage, si je peux vous donner un autre conseil très précieux, prenez tout le temps le ménage. Euh, si vous dépensez, je ne sais pas, 4000 euros dans un château et qu'il y a le ménage à 200 euros... Franchement, euh, enfin, vous n'êtes pas à 200 euros près là-dessus. quoi. Ça veut dire, prenez-le. Euh, vous serez hyper serein après. Parce que quand vous devez faire le ménage, le lendemain ou le surlendemain de votre mariage, je, je pense que vous donne, sur le moment, vous donneriez plus que 200 euros. Je suis sûre. <rire> euh, donc euh, non, essayez de le prendre. En plus, ce sera toujours mieux fait si euh, c'est eux qui le font. Parce que quand c'est vous, ils trouveront toujours quelque chose à redire. Donc de toute façon, ils, une fois sur deux, ils vous, vous prennent un peu de la caution. Donc euh, moi, je suis vous, je, je prends le ménage. Je vous le conseille. Ensuite, bah, regardez si ça comprend l'électricité, l'eau, enfin toutes les charges. Euh, S'il y a évidemment un parking, donc ça c'est la question à poser. Mais dans le prix, est-ce que le parking est gratuit Est-ce qu'il est accessible euh, Si oui, quand Est-ce qu'il y a une barrière Enfin, tous ces trucs euh, logiques. Est-ce qu'il y a du mobilier inclus dans le prix Alors, il y a des lieux qui proposent, euh, qui ont leur propre mobilier. Quand je dis mobilier, c'est chaises, tables, qu'elles soient rondes, euh, rectangulaires ou quoi. Euh, parfois, euh, as pour le traiteur, etc. Donc ça, regardez bien s'ils ont leur propre mobilier. Il y en a qui ont leur mobilier, mais qui le louent. En plus, il y en a qui le comprennent dans le prix, et puis il y en a qui n'en ont pas. Donc ça, c'est à, à prévoir aussi regardez si le mobilier vous plaît aussi parce qu'il peut être fourni, il peut être inclus dans le prix et puis ça ne correspond pas du tout à votre déco. Et pour le coup, vous devrez mettre ça dans votre budget et voir où vous stockez le mobilier actuel qui est dans le lieu. Parce qu'il y a certains châteaux, par exemple, qui ont leur propre mobilier qui est déjà dans la salle et ils n'ont pas d'endroit pour stocker ce mobilier si vous décidez d'en louer du nouveau. Donc parfois, c'est impossible. Voilà. Donc, ça, regardez bien. Est-ce qu'il y a un vestiaire ou voilà, un endroit pour euh, mettre euh, les vestes, les sacs, etc. Euh, où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est sécurisé la nuit Enfin bref. Question importante aussi, toujours dans, dans le, la 3, dans ce que comprend le prix, c'est la cuisine du traiteur ou le local du traiteur. Qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce qu'il y a une prise adaptée pour le camion du traiteur Est-ce qu'il y a euh, des frigos Puisqu'il n'y a rien Enfin, il y a forcément un point d'eau et de l'électricité. Sinon, c'est pas un local traiteur. Mais euh, voilà, vérifiez tout ça. Euh, et vérifiez aussi dans la salle s'il y a toutes les prises pour le DJ. La question qui va vous sembler euh, euh, idiote, mais quand même, est-ce qu'on peut brancher différents, différentes choses en même temps sans que ça fasse sauter tous les plombs Parce que c'est pareil, il y, y a des châteaux ou des lieux ou des granges qui ne supportent pas autant d'électricité. Donc... Euh, même s'ils sont habilités à recevoir des mariages, j'ai eu des surprises parfois, je vous assure, euh, alors que c'était vendu comme tel. Donc, euh, bien, bien, bien regarder. La question toujours, alors, dans, les, dans, dans le prix et l'exclusivité, regardez quand même euh, euh, ce qui est inclus aussi au niveau des toilettes. Euh, j'ai eu des surprises parfois aussi. Est-ce que le papier, le savon, tout ça, c'est inclus ou non euh, Ça peut vous paraître idiot comme question, mais alors... Euh, on a tendance à croire parfois qu'on loue un gîte de luxe ou quoi et que le papier toilette est inclus et le savon. Et en fait, on se retrouve avec rien dedans. Et donc, un super planeur qui va acheter euh, euh, 40 rouleaux de papier toilette et qui... <rire> C'était moi, euh, super planeur. Et donc, qui se tape la honte au supermarché euh, parce que les gens nous regardent tous de travers. Voilà, ça c'est fait. Mais en tout cas, vérifiez ça parce que sinon, mais aucun problème si c'est pas fourni. Mais il faut le savoir pour qu'on puisse le prévoir. Je crois que j'ai fait le tour de, de la question 3. Donc, dans le prix, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Euh, vérifiez, vérifiez toujours tout ça avec un plus-plus pour le ménage. Euh, la quatrième question, donc 4 numéro 4, on est sur la durée de location. Alors, la durée exacte parce que les lieux, en général, vous donnent un jour de check-in, un jour de check-out et avec un horaire. Donc, normalement, ça peut être du vendredi 17h au dimanche 17h ou au lundi 8h. Enfin, j'en sais rien, ça dépend des lieux. Mais en tout cas, ils ont les jours et les horaires. Et s'ils n'ont pas précisé bien les horaires, parce que ça, c'est important, il y en a des, il y a des lieux plus souples que d'autres. Alors, ceux qui ne sont pas souples, en général, ils ont le contrat qui va avec, je vous rassure. Et du coup, le contrat, il est bordé. Mais bon. renseignez-vous. Alors, sur, euh, sur cette durée de location, renseignez-vous si vous... Vous pouvez venir alors vous vous si vous organisez tout tout seul sinon vos prestataires s'ils peuvent venir la veille nous je sais que avec les fleuristes les décorateurs les loueurs de mobilier les tentistes etc on aime bien venir deux jours avant ou la veille pour poser le matériel donc pour préparer tout ça et pour le démontage aussi pour la reprise donc ça c'est avoir avec vos prestataires aussi ou avec votre wedding planner. Bon, ça c'est le wedding planner du coup qui s'occupe de tout ça et vous n'avez rien à faire. C'est quand même le top. À savoir aussi poser la question si vous pouvez faire des livraisons la semaine qui précède ou la semaine de votre mariage. Euh, ça c'est toujours intéressant quand vous livrez du vin, du champagne, des choses comme ça et demander pour la mise au frais aussi. Il y a des châteaux qui mettent au frais ou enfin je dis château ou lieu qui mettent au frais euh, votre alcool, etc sur les horaires de musique. Il y en a, ces 4 heures, il y en a, ces 2 heures, il y en a, ces 5 heures, il y en a, c'est pas d'horaire. Donc, euh, renseignez-vous bien, parce que ça, ça peut être important pour vous. Si vous avez envie de danser toute la nuit et que le lieu euh, n'a pas de dérogation et doit finir à 2 heures du matin, ben, voilà, ça, ça peut être très, très important. Et enfin, un état des lieux. Euh, y a-t-il un état des lieux d'entrée et de sortie Attention, attention, s'il y a un état des lieux de sortie, il y a forcément un état des lieux d'entrée, on est d'accord. Qui sort par la porte est forcément entré par cette porte, enfin, je pense. Parce qu'on me l'a déjà fait aussi, à proposer des états des lieux de sortie mais pas d'entrée, ça c'est non, 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 vous refusez, ça veut dire qu'il y a une malhonnêteté quelque part. Donc, euh, ou un oubli, mais bon, j'en doute. Euh, et assurez-vous que cet état des lieux soit fait avec la même personne. Ça c'est important aussi parce que, vous allez discuter de certaines choses avec cette personne à l'état des lieux d'entrée. C'est bien de voir les mêmes choses avec la même personne à l'état des lieux de sortie. Sinon, il y a toujours des histoires plus ou moins différentes, des versions différentes. Enfin, vous savez de quoi je parle. Alors, je suis très euh, pessimiste dans tout ça. Moi, je, vous, je suis là pour vous alerter et vous empêcher de tomber dans les pièges dans lesquels j'ai pu tomber ou d'autres prestataires ont pu tomber ou d'autres mariés ont pu tomber. Donc, euh, n'ayez pas peur, tout ne va pas vous arriver dans cette liste de 12 questions. C'est juste que euh, je préfère toujours anticiper et voir le pire pour que rien n'arrive justement. Parfois, il n'y a pas d'état des lieux et rassurez-vous, ça peut être normal aussi. Hein. Cinquième question, euh, donc on est presque à la moitié. Euh, cinq, mais y a-t-il un parking justement Je vous en parlais tout à l'heure, vérifiez bien qu'il y a un parking. Est-ce qu'il y a un gardien pour ce parking Est-ce que ce parking est surveillé Est-ce qu'il y a des caméras que voilà, Ça peut arriver que dans les mariages, il y ait beaucoup de voitures. Du coup, quand c'est dans un, je sais pas, un petit village, quelque chose de reculé, ça attire l'œil de certaines personnes qui ont envie de voler, plus ou moins. voilà, Ou qui passent par là, qui n'ont rien à faire. Et il y a souvent de belles voitures dans les mariages aussi. Donc, euh, c'est plutôt tranquillisant de savoir soit qu'il y a un gardien, soit vous, vous pouvez en embaucher hein. un agent de sécurité. C'est pas pour euh, euh, le prix euh, onéreux. Ça vaut le coup parfois d'avoir quelqu'un qui surveille tout ça. Pour la, la sécurité des voitures de vos invités aussi. Quand le lieu ne le propose pas, en tout cas, c'est possible euh, d'avoir quelqu'un. Voilà. juste Je trouvais que c'était important de le signaler. Sixième euh, question. Alors je l'aurais mis en, en top numéro 1 si euh, ça avait été la liste du planeur, euh, mais là on est sur le lieu, donc euh, plan B. Quand je vous dis plan B, c'est assurez-vous toujours d'avoir une solution de repli pour quoi que ce soit, s'il pleut, s'il y a du vent. Bon à part la pluie et le vent, je ne vous souhaite pas grand chose d'autre, mais voilà, assurez-vous euh, que vous puissiez rentrer et vous mettre à l'abri et mettre à l'abri tous vos invités toujours. On ne se dit pas « Ouais, mais ça va aller, attends, c'est le mois de juin, au pire, il y a une averse. » Toujours. Croyez-moi, toujours. Et même s'il fait beau, parfois, il y a un vent tellement fort que, de toute façon, on ne peut rien faire. Le traiteur ne peut pas faire ses ateliers. On ne peut rien faire. Donc, assurez-vous que le plan B soit sympa. C'est-à-dire aussi que c'est dommage quand vous avez prévu, par exemple, on va... Faire le schéma, vous avez prévu une cérémonie dehors avec le cocktail et puis après vous rentrez pour le dîner. C'est dommage de tout faire dans la même salle du dîner. Peut-être que le château ou le domaine a une autre salle où vous pourriez faire cérémonie cocktail et puis le dîner dans votre salle qui était prévue à l'origine. Vous voyez, pour essayer de, quand même de varier les, les endroits. En général, les lieux ont pensé à ça. Ils ont un plan B... Euh, il faut en parler avec eux. Ceux qui n'en ont pas, il est possible aussi de prévoir d'installer un chapiteau, une tente. Euh, les, les tentistes seront ravis d'en discuter avec vous pour voir les possibilités. Mais il faut s'assurer que les tentes sont autorisées, etc. Donc toujours un plan B, et un plan B électrique aussi. Regardez bien, renseignez-vous sur le compteur, regardez, ben, ça c'est pendant la visite, hein. Regardez que le compteur est assez de, ben, je vous le disais tout à l'heure, assez de charges pour supporter tout ce que, que l'on va brancher lors d'un mariage. On va brancher euh, peut-être le photobus, en même temps le DJ va se mettre, s'il y a un groupe il va se mettre dessus, euh, le traiteur va mettre son camion, moi je vais charger mon portable, enfin vous voyez quoi. Donc euh, il faut s'assurer de tout ça pour qu'il y ait quand même assez de support et, et, et un truc qui m'est arrivé. Je pense pas que ça arrive à grand monde, mais ça m'est arrivé euh, l'année dernière. Donc, euh, si mes, <rire> mes clients m'entendent, ils, ils vont se reconnaître. L'arrosage automatique qui se déclenche. On ne sait pas pourquoi. En plein cocktail. Voilà, c'était c'était sympa. Donc, euh, blague à part, c'était pas très sympa. Et il a fallu trouver d'où ça venait et où était le bouton pour éteindre ce truc. Donc, non, on évite l'arrosage automatique. Du coup, <rire> je pose la question maintenant à chaque fois. Mais où on a l'arrosage automatique donc on me prend un peu pour une dingue, mais voilà. Et ce qui m'est arrivé cette saison, pourtant il n'y avait pas beaucoup de mariages, euh, c'est l'alarme de la piscine. Donc euh, bon là c'était une nouvelle, etc. Donc euh, on ne leur en veut pas, mais euh, il faut absolument savoir s'il y a une alarme à la piscine. Quand est-ce qu'elle se déclenche Est-ce qu'elle est sensible Je sais pas moi, hein, si un oiseau passe, est-ce qu'elle se déclenche euh, et comment on l'arrête Parce que ça veut dire que votre wedding planner ou votre, je sais pas moi, un témoin ou un prestataire sera là pour, euh, pour éteindre ce fichu truc qui se déclenche toujours quand il faut pas, c'est-à-dire en pleine cérémonie. Et, il est sympa mon, mon listing, hein, ça vous donne envie de vous marier, je suis sûre. Là vous, êtes, euh, là, vous êtes à fond. Non, sans rire, normalement tout se passe bien, mais euh, vous allez passer peut-être pour les gros relous avec tout, toute votre liste de questions, mais je vous assure qu'une fois que vous avez posé toutes ces questions, et que vous avez coché l'essentiel parce que vous ne pourrez pas rentrer dans toutes les cases. Mais l'essentiel, c'est-à-dire au moins le prix qui vous convient, le lieu qui vous convient, la date, la durée bon à minima et puis le plan B, je pense qu'on est bien là déjà. On est pas mal. Bien sûr, tout ça, vous avez une première visite pour, pour ben, connaître le lieu, etc. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une visite technique. Donc euh, nous, les wedding planners, on en fait toujours une avec le traiteur, avec le tantiste parfois, avec... Euh, Peut-être la fleuriste, quand elle ne connaît pas le lieu. Enfin bon, on a une visite technique avec les prestataires. Les mariés euh, viennent de temps en temps. Nous, on travaille avec des étrangers, donc ils ne viennent pas toujours à cette visite-là. Mais euh, nous, voilà, nous, c'est pour voir tous les aspects techniques. Après, vous, vous pouvez, si vous organisez vous-même votre mariage, vous pouvez très bien prévoir une visite technique avec les principaux prestataires. Le traiteur ne peut pas vous la refuser parce qu'il en aura besoin aussi et vous devez tout caler, donc... Euh... La question 7, c'est sur les restrictions et les interdictions. Demandez bien, alors ça doit être écrit dans le contrat normalement, donc euh, demandez le contrat et vous allez lire si vous voyez que c'est pas écrit, demandez. Je ne sais pas si les animaux sont autorisés, bon c'est assez rare qu'il y ait des animaux dans les mariages, mais bon, petit chien de la grande tante, j'en sais rien. Les feux d'artifice, il faut une autorisation maintenant euh, vraiment euh, spécifique, mais il y a des lieux où c'est complètement interdit. C'est entouré de vignobles, ou c'est en Provence, ou c'est très inflammable, inflammable, etc. Donc, euh, renseignez-vous. Euh, certaines tentes aussi, euh, on ne peut pas planter comme ça dans n'importe quel jardin. Le fait de rouler avec sa voiture sur l'herbe aussi, ou sur le parc du château, ça peut vraiment euh, être embêtant. Euh, attention au mobilier qui est à l'intérieur des châteaux. En général, vous ne pouvez pas le mettre à l'extérieur. Donc, renseignez-vous aussi, on ne sort pas du matériel qui est à l'intérieur pour le mettre à l'extérieur, puisque ça l'abîme. Euh, renseignez-vous sur le, les restrictions de bruit, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça doit être écrit aussi, euh, à cet endroit-là. Renseignez-vous sur les endroits fumeurs, parce que maintenant, de plus en plus, il y a des endroits qui sont vraiment euh, pour ça. Pour les fumeurs, même si en soirée on peut pas tout contrôler, etc. Voilà, c'est bien de le savoir et de le dire aux personnes et de mettre des cendriers pour euh, qu'il n'y en ait pas partout. Enfin, voilà, encore une fois pour respecter les autres qui ne fument pas et puis pour respecter la nature qui est autour. Aussi pour éviter de déclencher un feu, ça, ça peut être sympa. Renseignez-vous sur les scintillants, sur les pétales, les confettis, les bougies, toutes ces petites choses qui sont sympas, mais malheureusement c'est c'est horrible pour les propriétaires les confettis je pense que vous pouvez oublier c'est joli sur les photos mais... mais franchement qui ramasse des confettis à l'heure actuelle à part le vent les scintillants ça peut être interdit parce que c'est dangereux les bougies il faut les mettre dans des photos photophores hein, dans des... Voilà. parce que sur les tables sinon ça tache euh, évidemment et sur les nappes les nappes qui ne sont en général pas à vous que vous avez loué donc si euh, vous les rendez tachées ou avec de la cire dessus vous serez facturé. Ah ouais, c'est pénible. Hein. <rire> je vous vends du rêve. Hein. Non, mais je vous assure que je vais vous vendre du rêve. Mais là, tout de suite, maintenant, non. Renseignez-vous sur les clous aussi. On ne met pas de clous dans les murs. On n'est pas chez nous, en fait. Donc, on met d'autres choses. Donc, demandez à votre fleuriste, votre décorateur, il sait exactement quoi mettre. Et demandez ce qu'il y a comme restriction pour le décor, quand on ne peut pas mettre peut-être des petites lampes alors qu'on en aurait voulu, etc. En fait, le, le but du truc, c'est de penser aux autres qui vont aussi faire leur mariage dans cette salle, parce que les autres, c'est vous. Si tout le monde pense aux autres, ça veut dire qu'on aura pensé à vous. Vous me suivez C'est un peu philosophique le truc, mais, euh, mais vraiment, si le lieu fait 100 mariages dans la saison et que tout le monde pense qu'à soi-même, la salle, elle ressemblera plus à rien à la fin de la saison, en fait. Donc le but, c'est de, de faire ce qui est autorisé. Euh, de le faire joliment et de se dire que avant vous, et après vous, il bah, y, y a eu et il y aura un autre mariage. Donc euh, il faut que les autres aient autant de chance que vous, vous avez eu en fait. Euh, la question 8, le lieu impose-t-il des prestataires Alors, grand débat, grande question, il y a des lieux qui imposent des prestataires, il y a des lieux qui conseillent des prestataires sans les imposer et il y a des lieux qui laissent entièrement libres. Je ne vous donnerai pas mon avis là-dessus, pour le moment, parce que je suis sage. Il y a souvent deux raisons quand on impose des prestataires. La première raison, il ne faut pas se leurrer, elle est budgétaire. Il y a des commissions et des accords euh, monétaires qui sont faits entre les lieux et les prestataires. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait, quand il y a des traiteurs imposés, ils reversent une commission au lieu. Bon, ceci étant, chacun gagne sa vie comme il l'entend. La deuxième raison qui peut ne pas être monétaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger sans savoir. Donc euh, ne pensez pas à chaque fois que c'est pour l'argent. Il y a certains lieux qui imposent des prestataires pour une question de standing. Ces lieux souhaitent garantir des mariages de qualité et, et connaissent bien les prestataires qui sont des prestataires de confiance, avec qui ils travaillent tout le temps, toute l'année. Et c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec les, les mêmes prestataires qui sont de confiance. Parce qu'on sait que le mariage va être standing, euh, souhait, du standing souhaité, en tout cas, on sait que le prestataire connaît exactement, euh, je ne sais pas moi, il y a une panne de courant, mais le DJ qui est habitué, il sait où aller. Euh, le traiteur, il sait exactement où se brancher, il sait s'installer, il a ses repères, il a fait ses visites techniques, etc. etc. Donc tout ça, c'est un gage de, de qualité et de sûreté pour le propriétaire qui n'est pas tout le temps là aussi, qui laisse les clés, qui privatise et qui s'en va. Donc ça, je le comprends complètement. Il y a des, des lieux aussi qui ne conseillent que certains wedding planners. Je le comprends aussi, puisqu'ils sont, ils sont habitués, voilà, ils font confiance à une, deux ou trois personnes. Et puis, euh, et puis après, ils savent que ça va rouler. Et si ça ne roule pas, ils savent à qui euh, ils auront affaire derrière aussi. Donc c'est plus facile. voilà Donc c'est aussi pour vous, euh, il y a des lieux voilà, qui garantissent ça. Et puis il y en a d'autres qui disent, bon, mais on ne va pas imposer, on trouve ça un peu dur d'imposer euh, une liste de prestataires euh, ou un minimal traiteur ou un minimal traiteur DJ à des clients c'est quand même leur mariage ils doivent choisir aussi et donc ils en conseillent donc en général quand c'est conseillé il n'y a pas vraiment de commission ou alors c'est une entente entre eux qui est ultra secrète et tout ça mais non c'est plus de la reco voilà, on vous recommande un tel parce qu'on sait qu'il travaille bien et, et, et c'est sympa et après, il y a des lieux qui, qui ne recommandent pas. Ou alors, quand on leur demande vraiment, vous avez un petit plan pour ça, ok. Mais ils imposent absolument rien et ils vous laissent tout choisir. Ça, c'est sympa aussi. Est-ce qu'ils prennent des droits de bouchon ou pas bon, ça, ça aurait pu être mis dans le budget. Et je vous l'ai mis comme ça, en plein bazar. Donc, si vous êtes organisé, que vous avez votre petite liste, vous allez me détester. Donc, vous avez qu'à le mettre avec, euh, avec le prix de bouchon. Il y a des lieux qui imposent un droit de bouchon, il y a des lieux comme des châteaux qui imposent un minimum de vin de aussi à réserver. On est déjà rendu à la neuvième question à poser. Donc, euh, bien comme dans tous les contrats, il y a des conditions de réservation et des conditions d'annulation. Donc, regardez-les bien. Évidemment, vous demandez le contrat euh, qui doit être accompagné du devis, etc. Et vous regardez euh, la compte, euh, la caution... Regardez si la caution, elle est encaissée ou non. Parce que ça, ça dépend. Il y en a qui encaissent la caution. Et quand elle est de plusieurs milliers d'euros, il faut pouvoir le faire, quoi. L'assurance aussi. Alors, petit, petit aparté sur l'assurance. Il faut que vous preniez, euh, quand vous vous mariez, il faut que vous preniez une extension de garantie de responsabilité civile. Quand votre responsabilité civile ne fournit pas ce genre de choses pour votre mariage... Euh, il existe des, des compagnies d'assurance qui fournissent ce genre de choses des petites assurances euh, le temps d'un mariage faites-le, alors il y a des lieux qui l'imposent mais il y en a qui ne vous en parlent même pas je vous conseille de le faire parce que vous êtes responsable de l'événement que vous organisez et donc vous êtes responsable s'il se passe quoi que ce soit sur le lieu pendant cet événement et vérifiez aussi que le lieu a sa propre assurance donc il doit la mentionner dans son contrat c'est obligatoire ça c'était un tout petit point. Et le la dixième question, c'est sur l'accessibilité. Ce n'est pas facile à dire. Alors, pensez aux personnes âgées, mais pas que. Pensez aux personnes à mobilité réduite, si vous en avez dans votre entourage ou dans vos invités. Si Pensez aux enfants aussi. S'il y a une mare euh, euh, qui n'est pas sécurisée... S'il y a un, enfin un plan d'eau quelconque, euh, même au loin, un enfant ça court vite, je vous assure par expérience que ça court très vite. Euh, et ça se cache vite aussi, le bougre, les bougres. S'il y a une forêt à proximité, parfois il y a des trous, euh, il y a des, des pièges, euh, <rire> des pièges pour les enfants. Non, Vérifiez tout ça, franchement il faut que ce soit un, minim, un minimum sécurisé. Donc vérifiez l'accessibilité, si vous pouvez aller facilement sur le lieu, si déjà, si, si c'est assez simple à trouver, etc. Si vous pouvez facilement vous garer, enfin essayez d'imaginer un peu le chemin que vous ferez le jour J, mais aussi pensez aux enfants, pensez aux, aux personnes à mobilité réduite, à toutes ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement que, que nous euh, à l'instant T. Donc voilà, merci pour eux. Et pour les parents des enfants qui courront de toute façon. Euh, dans tous les cas, visitez, euh, visitez le lieu ou demandez à votre wedding planner de le visiter. Ben, enfin, vous n'avez pas normalement besoin de lui demander, il y va, il ou elle y va. Et idéalement, visitez-le à la même saison et aux mêmes heures. Enfin, comme ça, vous vous rendrez compte aussi de la végétation, de euh, comment est le soleil à tel endroit. Bon, là, je vais loin dans le truc, mais... <rire> Des formations professionnelles, on aime bien voir ce que ça va donner le le jour J en fait, il faut surtout ressentir le lieu, il faut avoir le feeling alors nous c'est notre job d'avoir le feeling pour nos clients, quand on visite un lieu et que les clients sont à distance mais vous, si c'est votre mariage c'est à vous d'avoir le feeling et si vous, si vous doutez, ne le prenez pas il y a plein d'autres lieux donc euh, si vous avez un doute, si vous le sentez pas euh, n'y allez pas, c'est votre mariage quand même. La question 11 à poser c'est important aussi, c'est savoir qui s'occupe de votre dossier au niveau du, du lieu, qui va s'occuper de vous contacter, de voir pour la logistique, toutes ces petites choses Et qui sera présent le jour J Est-ce qu'il y aura quelqu'un du lieu présent le jour J euh, Dans les châteaux, c'est souvent le cas. Il y a quand même euh, quelqu'un qui est là dans les grands châteaux. En tout cas, euh, nous, dans la région bordelaise, ça arrive. Sauf si le château est privatisé, on vous donne les clés. Dans tous les cas, c'est bien d'avoir quelqu'un le jour J présent, qui connaît un peu tout. Donc soit c'est votre wedding planner, soit c'est votre wedding planner et la personne du château, soit c'est que la personne du château ou du lieu. Mais enfin, renseignez-vous là-dessus. Douzième question, c'était parce que j'avais envie d'en mettre 12. Onze, <rire> j'aime pas, et 13, je pouvais pas vous faire ça. Euh, et 10, ça aurait fait comme tout le monde sur Internet, donc je trouvais ça nul aussi. Bref, on s'en fiche un peu. La question douze, euh, je vous l'ai mise parce que je la pose régulièrement, j'aime bien la poser. En ce qui concerne les photos et les vidéos, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a des restrictions, déjà. Il y a des, il y a des lieux qui ne veulent pas euh, qu'on les tague ou qu'on publie des photos de leur lieu euh, n'importe comment. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que vous vous mettez sinon euh, contre la loi. Et, euh, et vous signez un contrat, et les gens oublient de lire entre les lignes, etc. Donc, euh, il faut vraiment soit tout lire, soit poser euh, les bonnes questions. Et demandez-leur aussi s'ils ont des conseils sur les spots. Euh, les spots, c'est euh, où est-ce qu'on peut prendre une photo de groupe sympa Où est-ce qu'on peut faire notre séance à deux Est-ce que vous avez des spots autour du château, autour du domaine qui sont vraiment bien pour le photographe, pour le vidéaste Est-ce que vous avez un vidéaste avec un drone et du coup, le drone va pouvoir voler Et, et voilà. Toutes ces petites choses, c'est bien parce que ça... Ça va aider fortement le prestataire ou les prestataires. Et puis vous, vous ne bataillerez pas le jour J à, à chercher, à vous oh, c'est dommage, tu vois, il y avait ce spot-là pour la photo de groupe, on ne l'avait pas vu. Euh, on le voit là, mais c'est trop tard. Enfin, voilà, c'est des petites choses à anticiper. Évidemment, ne demandez pas toutes ces questions euh, au premier échange avec le lieu. Ces questions, elles viennent après, en, dans un premier temps. Vous demandez la date, vous demandez la capacité de la salle, vous demandez le budget, la durée exacte de location euh, et le plan B. Voilà, ça c'est, on va dire, les 5-6 premières questions sont indispensables. Et après, vous passez au 7-8-9-10-11-12 pour, euh, pour être sûr euh, de votre choix. Et, et bien sûr, si vous le sentez, si vous avez le feeling, si ça ne répond pas à tous les critères mais que vous avez craqué allez-y, c'est votre mariage il y a toujours des solutions pour pallier aux petits manquements du lieu il euh, y a toujours des trucs à faire donc ça c'est dans les dans les petites astuces de votre planeur ou des prestataires qui seront présents pour vous aider euh, rassurez-vous on ne cherche qu'à faire votre bonheur en fait, puisqu'on fait un métier passion on fait un métier qui nous anime donc normalement on est là pour vous et pour vous faire plaisir sur ce, je crois que je ne vous ai pas retenu trop trop longtemps cette fois-ci avec ces 12 points à retenir et 12 questions à poser pour le lieu. Donc merci encore une fois de m'avoir écouté. Ciao, ciao Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris au moins une toute petite chose et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Si c'est le cas, ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Cela pourrait aider quelqu'un, qui sait En tout cas, ça peut m'aider aussi. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute, et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.